0: כאן תרבות מציגה, אוטופיה ישראלית, פרויקט מיוחד ליום העצמאות. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה
1: יעשה חברה אנחנו הזה לחולמים של רבה, תודה רבה. ומנסים לחשוב איך הייתה נראית המדינה והחברה שהם דמיינו לו חזונם היה מתגשם. את השעה הקרובה אנחנו נקדיש לתנועה הכנענית. מה היה החזון שלהם? למה הממסד כל כך פחד מהם? איזו ספרות הם השאירו? האם תבעו חותם? מה היה קורה לו חזונם היה מתגשם? אולי הוא בעצם כן מתגשם קצת בטפטופים, מבלי שנשים לב בעצם שזהו החזון. שלהם. איתנו באולפן יובל יסוד ואבי שמש עושים איתנו את התוכנית שלום לכם. נספר לכם כבר עכשיו שכל פרויקט אוטופיה ישראלית של כאן תרבות זמין באתר ובפייסבוק של כאן תרבות כבר עכשיו כשאתם שומעים את, השו... את המילים האלה שלום מה יעשה לה. שלום יובל. אז מי היו הכנענים ומה הם רצו?
2: אולי נתחיל עם מדרש השם. השם המקורי שלהם היה הוועד לגיבוש הנוער העברי. והנה כך תיאר אורי אבנרי בעולם הזה בשנת 1961 את התגלגלות השם לכנענים המוצלח יותר בעיניי, אני חייבת לומר, אבל שראשיתו בגנאי. אז הוא כותב כך, הפלמח היה תמיד בין התפנוקים של היישוב, על כן היה זעזוע אז שבעתיים, כאשר נודע באחד הימים, במחצית הראשונה של שנות הארבעים, כי נתגלתה תופעה נוראה דווקא בקרב הפלמח. כמה מחברי הפלמח, כך אמרה השמועה, נוהגים להתקבץ בלילות כדי לצאת במחול, לא סביב המדורה, אלא סביב אשתורת העירומה. כאשתורת שימשה אחת מבנות האומנים, פלמחאית טובה אף כך קם לתחייה הפולחן הכנעני העתיק. רטוש ואנשיו הכחישו נמרצות, ומוסיפים להכחיש עד עצם היום הזה שיש שמץ של אמת בהכחשה הזדונית, כותב אורי אבנרי, ומוסיף ששמועה זו היא שהולידה את הכינוי כנענים. המציא אותו אברהם שלונסקי כשם גנאי אירוני, והוא נדבק מיד. אז בואו נשמע את יונתן רטוש, המנהיג של התנועה הכנענית, המשורר, מסביר מה הרעיון הכנעני. מדובר בריאיון שערך איתו מנחם בן ב"קול ישראל" בשנת 1976.
3: יש לזה שני יסודות שבארץ קמה, כמו בכל ארצות העולם החדש במאות השנים האחרונות, קמה אומה חדשה כשבניה הם בני מהגרים אבל היא אומה חדשה, איננה שייכת להשתייכותם ‫של המהגרים. ‫עכשיו, האומה הזאת ‫קמה בלשון העברית ‫בארץ, בארץ העברים הקלאסית, ‫ולכן היא, במסגרת הגיאוגרפית ‫של ארץ העברים הקלאסית,
1: ‫ולכן זאת אומה עברית חדשה. אז כדי להבין מי הם היו ומה הם רצו ולמה השלטון חשש מהם ועקב אחריהם, אנחנו נדבר עכשיו עם ההיסטוריון וחוקר הדתות דוקטור שייפר ארו, עמית מחקר באוניברסיטת חיפה ובמרכז תל חי לחקר דתות. שלום דוקטור שייפר ארו. שלום לכם,
4: שמח להיות כאן
1: איתכם. <תצפה> תספר לנו מה הם רצו, מה... מה בעצם היה החזון הכנעני, מהי האוטופיה הכנענית. אז בעיקרון
4: התנועה התנענית, שאגב שמה המקורי, כן, היה בעצם הוועד לגיבוש הנוער העברי, או מאוחר יותר הם קראו לעצמם העברים הצעירים, בעיקרון מה שהם רצו לעשות כאן בשנות ה-40 וה-50 במרחב הארץ הישראלי, הם רצו אה, להקים אומה עברית חדשה, שתתנתק בעצם מכבלי אלפיים שנות אה, הקיום היהודי בגולה, ו... תתבסס במקום זאת בעצם על uh, uh, המורשת התרבותית המשותפת כביכול לכל העמים והשבטים שחיו במרחב הזה בתקופות קדומות, בין אם קוראים למרחב הזה ארץ קדם, או בקבוצות אחרות קראו לו המרחב השמי, כן? כל האזורים האלה של ארץ כנען, לבנון של ימינו, סוריה, ואפילו עד עיראק. אז בעצם, אם הציונות ביקשה לבנות בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, אז מה שרטוש, כן, ששמענו אותו עכשיו, מה שהוא, העם העברי שהוא חזה שיקום כאן, היה אמור להיות מורכב פשוט מיושבי האזור באותה תקופה, גם היהודים הצברים שחיו בארץ ישראל המנדטורית בשנות ה-40, וגם הערבים אגב שחיו. באזור הזה, בלי קשר למה הערבים חשבו לגבי זה. הוא היה משכנע
2: אותם שלאום זה לא העניין אולי, ואתה יודע.
4: כן, זאת אומרת, מבחינת התפיסה של רפוש הייתה שהלאומיות הערבית, הוא גם לא קרא לערבים ערבים, הוא קרא להם ארבעים, כן, והוא בעיקרון אמר, הלאומיות שלה היא תודעה כוזבת, הלאומיות הערבית התגבשה אך ורק כתוצאה בעצם מהמגע עם האימפריאליזם הבריטי והצרפתי כתגובה בעצם לקולוניאליזם. והוא קיווה שיהיה אפשר ככה, באמצעים שיעמדו לרשותו בתקופות מאוחרות יותר, הוא קיווה שיהיה אפשר לשכנע, לגרום לערבים להבין שהם בעצם עיוורים בדיוק כמונו.
1: אז אחרי שפתרנו את הבעיה באמת הקטנה הזאת, לבטא, לבקש מאנשים לוותר <laughs> על השאיפות הלאומיות שלהם, שזה... באמת, זה בסדר. מקסים, זה... אמרנו אוטופיה. לא, בסדר. אוטופיה קל... נהדרת. נכון, אבל יש לזה גם השלכות מאוד מאוד פרקטיות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על אנשים שהייתה להם, להם משנה סדורה לגבי אה, הפוליטיקה, הדת, החינוך, האומנות והתרבות, כל הדברים האלה, הם ידעו בדיוק מה שהם רוצים, ואנחנו רוצים קצת לנסות להבין גם את זה. למשל, היחס לדת היהודית זה כמובן נושא קריטי בישראל של היום, מן הסתם זה היה נראה אחרת לגמרי, לו היה קורה מה שהם רוצים.
4: התפיסה שנניח אנשים כמו רטוש ושאר פעילי העברים הצעירים הגיעו מתוכה זאת הייתה תפיסה ככה חילונית-אתאיסטית, הם עצמם היו ככה, הם לא היו אנשים דתיים, כן, רוחניים במיוחד. אבל לא, לא הייתה להם איזו תפיסה שיש לאסור על ככה קיום הדת היהודית או משהו כזה. במדינה העתידית, במדינה העברית יהיו גם אנשים שככה יהודים וגם נוצרים וגם מוסלמים ותיאורטית אפילו גם מאמינים בדת השינטו, כן? זאת אומרת... הרי רטוש רצה לפתוח את הארץ להגירה לא רק ליהודים, נניח מאירופה או מצפון אפריקה או אמריקה, אלא בכלל לכל מי שירצה לבוא, להגר לכאן. מבחינתו גם יפן יכול להגיע לכאן, אם הוא רוצה בכך.
1: זה נשמע ממש, האמת היא, במידה מסוימת, החזון של הגלובליזציה פשוט קצת כמה עשרות שנים קודם.
2: אבל להפך. כי יש כאן איזה משהו מקומי שהוא אומר. נכון. כאילו, אתה מכאן, זה לא משנה מה הדת שלך, אבל אתה מכאן, אתה מקומי.
1: ברגע שהגעת לכאן, אתה עברי. כן, בדיוק.
2: בדיוק. יש, גם, יש גם איזה דבר שבעצם, נגיד, אפשר לגלם אותו ביחס שלהם, נגיד, לביאליק, הפנת העורף הזאת לביאליק, השלילת הגלות, הרי מדובר כאן על הפנת עורף לגלות, והרצון שלהם לקרב את צ'רניחובסקי, הם העדיפו את צ'רניחובסקי.
4: נכון, כן, uh, בהחלט, וכדי uh, uh, רק uh, לסיים את מה שאמרנו uh, uh, קודם לכם, זאת אומרת, האידיאולוגיה כאן של רטוש הייתה של אומה ישראלית ילידית, כן, שמוגדרת קודם כל על ידי חלקת האדמה המקומית שבה היא יושבת, ולא על ידי נניח זהות אתנית או זהות ביולוגית, כן? זאת אומרת, mm -hmm. העם היהודי שכביכול uh, קיים מאז התקופה של התנ״ך, או, זאת אומרת, וגם לא על ידי הזיכרון הקולקטיבי והמורשת התרבותית היהודית, כפי שהיא גובשה במשך אלפיים שנות הגלות. עכשיו, באמת, בהקשר הזה, כמובן שצ'רניחובסקי, והתפיסה שלו, כן, זאת אומרת, הוא היה סוג של כמו כזה, כן? הוא פעל, כמובן, לפני שהקבוצה הזאת התגבשה, כמה עשורים לפני. הייתה לו סוג של... תפיסה אה, הבראית כזו, ובעצם התנגדות ל, אה, לאבסטרקטיות אה, של היהדות, כן? ובמיוחד אם מסתכלים נניח על שירים כמו לנוכח פסל אפור, לדוגמה, שזה כן. מאוד אה, ידוע ומפורסם שהוא כותב ב-1899. אה, אני עוד תמיד אה, לצטט אה, בהקשר הזה מאורי אבנרי, כן? אה, שבעצם, למרות שהוא לא היה תנעני בעצמו, כן, אבל אה, אה, הוא פיליטט עם הרעיונות הכנעניים, והוא, אה, באוטוביוגרפיה שלו, יש ככה איזה אה, הפניה מאוד יפה, ככה שממש ממחישה את הרוח של התקופה, כן? אה, ולמה בעצם צ'רניחובסקי היה, זאת אומרת, המשורש המשורר שהיה הרבה יותר עדיף עבור הכנעני מאשר נניח ביאליק. כן. אז הוא אומר משהו כזה, הוא אומר... באותם הימים הפנינו, רבים מהצעירים החושבים דאז, אני מדבר על שנות ה-30 וה-40, הפנינו עורף לביאליק, המשורר היהודי, ולמדנו בעל את שירי צ'רניחובסקי, שסגד לפסל אפולו, השמיץ את נביאי היהדות, וקרא כי דם כובשי קנן זורם בעורקיו. והוא אומר, אבנרי, עלילות גיל גמש בתרגומו של צ'רניחובסקי, היו עבורנו תגלית, עולם חדש, עולם של גיבורים זקופי על, כובשי עולם שהופתח לפנינו. אז זאת בעצם התפיסה שהחזיקו בה רבים ככה מהצברים העברים באותה תקופה, או לפחות יותר האינטלקטואלים שבהם. נכון,
2: הדמויות בולטות פשוט מאוד, אבל עדיין הם היו, הייתי אומרת שהם היו קומץ די קטן של אנשים, ובמחקר שאתה עשית, מאוד מאוד מעניין, מסתבר שהמדינה עקבה אחריהם ופחדה, הממסד מאוד מאוד פחד מהם.
4: זה משהו מרתק, זה מתחיל עוד בשנות ה-40, זאת אומרת עוד בתקופת המנדט, שירות הידיעות של ההגנה, השוואי, כן, עוקב אחריהם כבר ככה מ-1943, והמעקב <laughs> הזה בעצם ממשיך אל תוך שנותיה הראשונות של המדינה, בגלל שעל... חורבות השי של ההגנה צמח בעצם הש"ב. כן. ישראל שעמד בראש הש"ב, הוא בעצם היה ראש מחלקת הפורשים בשירות הידיעות של ההגנה, אותה מחלקה שבמהלך תקופת המנדט עקבה אחרי האצל והלח"י והקומוניסטים, וגם אחר הכנענים.
1: ממה הם פחדו? מה הם רצו לגלות? מה... מהפיכה כנענית?
4: אז זהו, אז אנחנו צריכים לשים את עצמנו ככה ממש ב... ממש בתקופה הזאת של 1950, 51 ככה, שנים הבודדות האלה שבהן זה היה נראה עבור חלק מהאליטות האינטלקטואליות וגם הפוליטיות כאן במדינת ישראל הצעירה, הם הרגישו שהכנענים, שלאחר קום המדינה עברו לככה פעילות גלויה, כן, הם כבר לא היו צריכים להתחבא מהמשטרה הבריטית וכולי, הם הרגישו שהכנענים אומרים בריש גלי, את מה שה... שה... שהנוער הצברים מרגיש אולי בצורה מעומעמת ואולי אפילו לא יודע שהוא חושב. והם חששו שצעירים רבים מהנוער המפמי והמפאיניקים ממש הצטרפו אל הכנענים. הכנענים באותה תקופה מקיימים הרצאות ואירועים, מחלקים כרוזים ברחובות, היה להם כתב עת בשלהם, הם הקימו בדיוק... ארגון אפילו, שנקרא מרכז העברים הצעירים, הם היו פעילים, ואם רואים את המאמרים בעיתונות כנגדם, הם, הם שימשו כמו סוג של איזה דמון עבור אה, כל, הזר... כל, הזר... כל הזרמים הפוליטיים בעצם שהיו מייצגים בישראל, ממפא"י ועד למזרחי והציונים הכלליים, כולם בעצם מדברים כל הזמן ב-1950-1951 על הכנענים והאיום בעצם שהתסיסה שלהם. מהווה למדינת ישראל הצעירה ולנוער. לכן זה גם די הגיוני שהשב"כ ימשיך לעקוב אחריהם, וגם המשטרת ישראל עקבה אחריהם.
1: תשמע, אני חושב שבשנים ההן היה ברור מאוד שאנחנו מאוד זקוקים ליהדות, לא רק כאיזושהי אפשרות, אלא כמה שמכונן את המדינה הזאת. ככה העולם גם ראה את זה.
4: כן, כן, בהחלט. עכשיו צריך גם עוד לזכור דבר נוסף, מדובר סך הכל, שנים בודדות לאחר קום המדינה והמונח או המושג של ממלכתיות עדיין לא היה באמת טבוע ככה אה, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. זאת אומרת, והיו הרבה חבר'ה צעירים עם עבר במחתרות, כן, בלחי, באצל וגם הכנענים, כן, שהרגישו באותה תקופה, אחרי שהם לחמו במלחמת השחרור, והם לא אהבו כל כך את הכיוון שנניח מפא"י או הדתיים, כן, לוקחים הכיוון שהמדינה הולכת אליה, כן, כבר אז היו ויכוחים מאוד גדולים לגבי גיוס נשים לצה"ל, והאם מותר לנסוע בשבת, כשרות, גידול חזירים, כל מיני דברים שכאלה. ובאותה תקופה לאנשים האלה עדיין... מבחינתם זה היה אה, הגיוני לחלוטין אה, לקחת איזה פצצה ו, אה, ולזרוק אותה לבית של שר, כן? או כל מיני דברים <laughs> כאלה, כן? אם <laughs> אנחנו מדברים על עמוס קינן, נכון. שהיה חלק מהכנענים, כן? אה... נלחמו
2: על, ה... על, ה... על ה... איך הכל ייראה פה, אז, אז נלחמו.
1: כן, כי פעם, פעם אידיאולוגיה, פעם אידיאולוגיה זה היה דבר שנלחמת עליו, אני, ולא... אבל אני רוצה
2: להציע איזושהי הצעה שאומרת שאולי אנחנו לא כל כך רחוקים מהחזון הכנעני. Uh, אמנם אנחנו לא נפרדנו מהדת, אלא להפך, יש הרגשה של התחזקות דתית אפילו בארץ, אבל מצד שני, אם אתה נגיד מסתכל על הסכמי אברהם, שיש בהם גם איזה מין, פתאום איזה שאיפה, או התגשמות של איזה מרחב אחד, uh, או יש את ההתנגדות כמובן, uh, שהולכת ומתרחבת, uh, של, לחלוקת הארץ, והדיבור המתחזק uh, והולך על סיפוח, ובעצם יש כאן אולי התגשמות מסוימת של פנטזיה כנענית על מרחב שמי אחד.
4: כן, בהפוך על הפוך. זאת אומרת, האנשים ש... שקוראים ככה ליצירת מרחב, מש... לסיפוח נניח, או למדינה אחת לשתי עמים, הם לא חושבים על עצמם במונחים כאלה, כן? אני מקדם שיח כנעני, כן? אבל אפשר, אפשר לומר שזה... בהפוך על הפוך יכול להוביל ליצירת החזון הכנעני הזה. הכנענים עצמם ככה, בשנים שלאחר קום המדינה, כן, כשהנסיבות הפוליטיות כמובן השתנו וגם הגיעו מאות אלפי יהודים מאירופה ומצפון אפריקה שלא רצו לוותר על המורשת התרבותית שלהם ועל כן, כל המורשת של היהדות באלפיים שנות הגלות. והם הבינו שהעניינים משתנים, והם התחילו, חלקם התחילו, אנשים כמו אהרון אמיר לדוגמה, התחילו לדבר יותר במונחים של ברית מיעוטים, כן, במזרח התיכון, שמדינת ישראל צריכה לשתף פעולה עם נניח המיעוטים הנוצרים בלבנון, ועם הכורדים בעיראק, ויחד בעצם לתת קונטרה כנגד המאומנות הערבית הסונית.
1: כן. אני רוצה לשאול, אנחנו צריכים עוד מעט uh, לסיים, אבל אני רוצה לשאול מעבר לדבר הזה, מעבר לדברים האלה, בכל זאת היו כמה השפעות uh, ארוכות טווח של הכנענים, לא רק uh, בשדה הפוליטי וכולי. איפה אנחנו רואים אותם היום?
4: אנחנו רואים אותם בעיקר בשדות האומנית והספרות, השירה, כן? שם זה היה ככה בעיקר uh, מאוד מאוד חזק. Uh, והסיבה uh, <laughs> הכי, הכי ישירה לכך היא ש... רבים מהפעילים בתנועה הכנענית היו משוררים, סופרים, אמנים, אינטלקטואלים, בראש ובראשונה כמובן יונתן רטוש, אבל גם אהרון עמיר, בנימין תמוז, נכון. עמוק פינן, שרגא גפני, יעקב רשמן, יצחק דנציגר היה לתקופה מסוימת. אגב, לא רק בקטע הזה, אפילו, אפילו אנשים שלא היה להם איזה עניין בספרות, כל מיני אנשים מעניינים שהיו... קרובים לתנועה הזאת, אפילו מתי פלד לימים אלוף בצה"ל וחבר כנסת היה באמצע שנות ה-40 חבר בוועד לגיבוש הנוער העברי ואפשר להראות פרוטוקולים כן ששרדו בארכיונים של מטי פלד, שוב לימים אלוף בצה"ל וחבר כנסת מדבר בחור צעיר באמצע שנות ה-40 על, כן, עוד כמה שנים אנחנו נקים את המדינה שבדרך בדמותנו, כן, זה אנחנו נהיה שליטים של המדינה, זאת אומרת, המדינה תתנהל לפי הערכים הכנעניים
2: שהם
4: דיברו עליהם שם בוועד לגיבוש, כן. בקיצור, אנשים מאוד מאוד מעניינים היו חברים בתחום הזה.
2: נכון, מעניינים ואקצנטרים ונעדרים. דוקטור שי פרארו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: בכיף, תודה לכם. להתראות.
2: יובל, בוא נשמע קצת את צביקה פיק שר טקסט של רטוש על חטא, בבקשה.
0: והוא מכה על חטא, והוא מכה על טוהו והוא מרעיד מיתר פקע איבו בכדי. והוא דמום כהד, הוא מרצת כמוהו. הוא מצטמר למנגינת לך דודי. והוא בוער כלב, והוא כבק העין. והוא דולק בלהב נר נשמת אדם. והוא חומר כגב, והוא כבד כיין, הוא מתנודד למנגינת בשר ודם. את יחידה כצל, את בוגדה כנחל, את פיץ עני לכל, לכל עובר ושב. את מתוקה כלל, את חם וקרקע את מפתה כנחל בשרב. את יחידה קצר, את בוגדה כנחל, את פילה פילה קור לכל עובר ושר. את אפלת הליל, את אוכלה כשחר, את שוקקה כנחל בצרם. והוא מוכה כלב, והוא נרתק העין. כודוכי חייו ברצע יתרים והוא שותת כגב והוא זועק כיין הוא משתרבט בלהבות בין הבתרים והוא קשה כלב והוא נוקב כעין הוא מבקש כפר החטא אשר חטאת והוא רחום כגב והוא ניגל כיין even <speaking in> بخ <foreign language>
2: אתה, אמין, אתה מאמין שבכלל יש איזה מין דבר כזה, שפעם אנשים uh, הלחינו שירים של רטוש? זה מוזר, לא? מדהים. הרי זו שירה שלו לא פשוטה, זה
1: לא צחוק. אבל, אבל השיר... אז
2: הלחינו, וזה יפה, והשמיעו, זה פשוט מדהים. וגם
1: השיר קצבי תרבות. וכיפי, זה לא שזה וטוב, מוריד. זה כתוב, זה צביקה פיק. אין, אין מה גאון. לעשות.
2: אוקיי, okay, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עם אוטופיה ישראלית, פרויקט יום העצמאות של כאן תרבות, ואנחנו עוסקים היום בתנועה הכנענית, להשפעות ארוכות הטווח שלהם, ועכשיו אנחנו ננסה לברר מה, היחס, מה היה היחס שלהם לספרות. רבים מהם היו אנשי ספרות, סיפרנו את זה. איך הייתה נראית הספרות שלנו לו לא היינו נענים לדרישה שלהם, או אולי נעננו לה? מי יודע. מי יודע. אנחנו נדבר על זה עם חוקרת הספרות ועורכת של אנתולוגיה לספרות כנענית, שעתידה לצאת בקרוב בהוצאת מכון בן גוריון, דוקטור יעל דקל, שלום לך. שלום לכם. אז אולי אני אשאל אותך, מה, מה הכנענים דרשו מהספרות והאומנות? איך הם רצו שכל העסק הזה ייראה?
5: אוקיי, אז אני אתמקד בספרות אולי, כי כן, באמנות, נכון. באמנות הפלסטית, אני מתארת לעצמי שזה אנשים אחרים דיברו, ידברו. בספרות בעצם היו להם דרישות יחסית מוגדרות. קודם כל, מבחינת הלשון, הלשון צריכה להיות לשון עברית, נכון? שפה עברית בלבד, לא להכניס מילים אחרות, לא לתת להשפעות הגלותיות, חס וחלילה, של הספרות היהודית. לאורך השנים להיכנס לשפה העברית, כן. אבל הלשון לא מספיקה. כלומר, עצם השימוש בלשון עברית לא מספיק. צריך גם להתנער, הספרות העברית צריכה להתנער גם מתכונות אחרות שדבקו בה בגולה.
1: כלומר, <אז> מה, מה למשל? איזה לומה,
5: נגיד, לתאר טיפוסים עבריים. ולא טיפוסים גלותיים, טיפוסים שלא מתביישים לפעול. לא טוב יכול להם עכשיו. זה ברור שלא, <laughs> כי זה גם בכלל ביידיש וככה, כן. אבל, אבל גם לא סמך יזהר, נגיד. גם לא טיפוסים מתלבטים, גם לא... אז לא ברנר, שלא... נגיד
1: ברנר שאנחנו מסתכלים עליו כ... כמוד, אני מסתכל עליו כמודל של ספרות עברית, אתה, הוא אבי הספרות העברית, כמו לא, שאנחנו רואים אותה. לא, הוא מדי. מה זה דיכאוני? Uh, יש לו uh, גיבורים שהם לא שריריים וחזקים, והוא מתלבט כל הזמן, נכון, והוא עסוק במה שקרה, באסון שקרה נכון, ליהודים בעולם.
5: נכון, אז הם צריכים להיות שריריים, והם צריכים להיות חזקים, והם צריכים לא להתבייש להילחם. נגיד, רטוש מדבר על סמך יזהר, שדווקא הוא מעריך, כי סמך יזהר מתאר את הנוף. ואת המרחב, כאילו יש לו, יש לו קשר עם המרחב, וזה דבר שהכנענים מאוד העריכו וחייבו שיהיה קשר למרחב ולנוף, להכיר את העונות, להכיר את הצמחים, כל הדברים האלה, כאילו ממש מבפנים, אבל לא להסתפק בטבע בשביל לצאת ולהתבודד וככה ולהתלבט, אלא שהספרות גם אמורה להניע לפעולה, לפעולה פוליטית או לפעולה אפילו לוחמנית, מלחמתית. ואת אסם מחיזהר בכל מיני סיפורים, בסיפורים שלו על, על מלחמת 48', הגיבור המתלבט זה פחות היה בכיוונים שרטוש והחברים שלו חשבו עליהם. חוץ מזה, הם חשבו שכדאי להתייחס, לא כדאי, שצריך, שיש להתייחס לזמן mm. בספרות. כלומר, צריך להתייחס לרעיונות ממיתוסים קדומים, מהתנ״ך ודברים כאלה, גם, גם לשפה מקראית ותנ״כית וגם לעורר שהספרות תעורר איזשהן אסוציאציות לימי קדם, שהיא כאילו תחבר את מי שקוראת או מי ששומע לה להוויה הזאת של העבריות הקדומה.
1: אז בואי ננסה לקחת את העקרונות האלה ולהבין איך הייתה נראית היום הספרות העברית, אילו החזון שלהם היה מתגשם. זאת אומרת, איזה ספרות היינו רואים כאן? אחר כך אולי נשאל את עצמנו איזה ספרות שלנו לא היינו רואים, אבל בעצם, כלומר, היינו רואים הרבה מאוד אה, ספרות, שזה משהו שקצת חסר לנו עכשיו, ספרות על טבע. ספרות על פעולה, ספרות שלא מתעסקת נגיד בבורגנות, במשפחה התל אביבית, כל הדברים בפצה. האלה. בפצע. בפצע למשל, כל ספרות... כל, 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 כל מה שעשינו. תראה, קודם כל,
2: מבטלים <laughs> את הפייסבוק קודם כל, עם כל הדבר הזה של כל הכאבים של כולם, והטראומות, והפוסט-טראומות, והטריגרים, הכל הדבר הזה מתבטל.
5: נכון, 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 כל הכל, באמת העיסוק הזה ביורים ובוכים, או בכל העניינים האלה של המוסר, וזה ממש, ממש שללו את זה מכל וכול.
1: אז אולי היינו רואים פה באמת ספרות, בלית ברירה, אני קורא לה מצ'ואיסטית ככה, גברית מאוד, שמקדשת את ההליכה אל הטבע, מקדשת את החיבור אל הקרקע הזאת, את החיבור אל ההיסטוריה של המקום הזה, זה מה שהיינו קוראים.
5: כנראה שכן, כן, וש, וש, והרבה תיאורי מלחמה ודם, הרבה דם. אה, אוקיי. גם בשירה של רטוש, יש דם, יש מלחמה, אה, אה, באמת היינו רואים, היינו, היינו רואים את זה. וגם בספרות ש, שהכנענים פרסמו, אה, באלף, בסיפורים הקצרים שפרסמו בתקעה ועט שלהם, אלף, אה, אה, בסיפורי המלחמה, הם ממש מתארים סצנות, כאילו חלקי גופות ו, ו, ודברים שפוכים שם, ועל ההיסטוריה.
2: את יודעת שזה נורא, אנחנו גם השמענו בתחילת התוכנית את ה, איזה שבו שומעים את רטוש מדבר, ואני נורא נורא הופתעתי כששמעתי אותו לראשונה, כי אני מכירה את המשנה שלו, ופתאום את שומעת איזה אדם מדבר בשקט, ברכות, <laughs> וזה כל <laughs> כך <laughs> ההפך <laughs> מה, מהעוז הזה שהוא מדבר על, מל... על מלחמות ועל הגוף וכל הדבר הזה, ולא, ולא להתבכיין, <laughs> ואל תדברו אותי <laughs> על הטראומות. <laughs> <laughs> הוא בכלל פולני בסוף, <laughs> זה נכון. אבל, <laughs> אבל נגיד, כל הדיבור הזה היום על נגיד ארון הספרים היהודי, מה קורה עם ארון הספרים היהודי מבחינת הכנענים? אז קודם כל,
5: ארון הספרים היהודי הוא לא, לא רלוונטי מבחינת הכנענים. הכנענים רטוש מדבר במאמר שלו שנקרא ספרות יהודית בלשון עברית. שבעצם הספרות היהודית בשפות השונות שהיא נכתבה, כמובן, היא לא רלוונטית לתרבות העברית, יותר מספרויות אחרות זרות. והספרות העברית, רטו שטען, שרוב הספרות העברית שנכתבת בארץ, היא לא יותר מספרות יהודית בלשון עברית. כלומר, זה לא, זה לא יותר מאשר, מאשר שלל הספרויות היהודיות, ולא צריך לקחת מזה השפעה, לא צריך לשאוב מזה שום דבר. לא יותר מאשר מספרויות אחרות, מספרות צרפתית, מספרות
2: האנגרית. עגנון, למשל, זה לא משהו שלהיב אותם.
5: כן, כן, על חלק, על חלק הם העבירו ביקורת וכתבו באופן ישיר. על ביאליק, על יזהר, כאילו יש, יש, יש על עגנון לא זכור לי ש, שהם
1: כתבו, אבל זה לא, זה, 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 זו ספרות יהודית הרי. כן. אז, אז נגיד, נ, נאמר, אם אנחנו מדברים על האוטופיה הכנענית, לא היה לנו זוכה פרס נובל, כי הרי אנחנו יודעים שעגנון וכל זוכי פרס נובל לספרות צריך רוח גבית מהממסד, מהמדינה שבה הוא אה, אה, חי, כדי, לה, זה, זה דורש מאמץ, לא, זה לא. דורש המון הכל, עבודה. לא, לא, כל
2: הספרות, אני חושבת שכל הספרות ש... שבח... פחות או יותר כל הספרות העברית שיש עד עכשיו, ונגיד בחמישים השנים האחרונות, לא הייתה יכולה להתקיים, כי גם אם תחשוב על כנעז אפילו, שאגב, היה לו קשר לכנענים, אבל בסוף הוא הולך וכותב על אנשים עם כושר לקוי, נגיד, mm -hmm. על זקנים.
1: לא טוב.
2: ועמוס עוז המתלבט הזה, וגרוסמן, אתה יודע, שהוא no, שם חולשה. No. הם חול היו כותבים
1: במחתרת, אנשים <S laughs> היו <הם> מעבירים <laughs> <מ> <laughs> <מ> מיד <laughs> ליד <laughs> <laughs> את <laughs> <laughs> כתבי היד <laughs> <laughs> שלהם.
5: Okay. כן, קודם כל לא היה לנו פרס נובל בגלל שהיה חרם
2: עוד יותר מאשר, כאילו... חרם של העולם על מדינת ישראל. בדיוק, אז לא היינו מגישים את... זה, בכל מקרה אנחנו מוחרמים, אבל שימי לב, זה ככה או אחרת, יש חרם.
5: נראה לי שפה זה היה קצת יותר קיצוני. ואני כן חושבת שלו החזון הכנעני היה מתגשם, הייתה פה מחתרת מפוארת. אה. הייתה פה מחתרת מפוארת, והיו פה תיאורים... היו פה אנשים בטח שהיו כותבים ב, אה, באנגלית באותיות עבריות, כאילו בתעתיק, mm -hmm. בשביל mm -hmm. לעשות להם דווקא. <laughs> <laughs> והיו אנשים שהיו כותבים גם בערבית ועושים איזה מחתרת כזאתי. <laughs> היו פה, אני חושבת שהדברים היו פורחים אה, בסתר.
1: טוב, זה <laughs> דווקא סימן טוב לספרות. <laughs> כשמחתרת זה דבר נהדר לספרות, ההיסטוריה <laughs> לימדה אותנו.
6: כן, כן. עכשיו,
1: אני רוצה להגיד, לא רק הדבר הזה, למשל, יש אחת הטענות, דיברנו על ארון הספרים היהודי, אחת הטענות היא שמשנות ה-80 וה-90, בעצם הסופר והסופרת העבריים, הישראלים, מאבדים את החיבור שלהם לארון הספרים היהודי, אז זה כביכול דבר טוב. שקורה לספרות העברית מבחינת הכנענים, אבל מצד שני, כל מה שמאפיין אותם זה עיסוק באינדיבידואל, בעצמם, בדירה התל אביבית, במשפחה הבורגנית, אז מהצד הזה זה גם לא מתקבל.
5: לא מתקבל. לא מתקבל. אלה לא נושאים בכלל שאני חושבת שהם העלו על דעתם שאפשר לכתוב. לא, אבל... זה קשור למולדת, לארץ. בסך הכל המציאות טווח די מצומצם ולא אינסופי. של רעיונות. כן, שגם היה מתאים ביתוחה.
2: לזמנם, את יודעת, אבל נגיד כן. 70 שנה אחרי, אתה אומר, אוקיי, אבל אנשים מתעסקים בעוד דברים, אבל נגיד יש היום אה, אה, לא מעט אנשים שחושבים שאנחנו לא יכולים לכתוב ספרות בכלל בלי לדעת י... את היהדות, בלי לדעת את ארון הספרים היהודי שלנו, נגיד אסף ענברי שחושב ככה. אה, <coughs> והם <coughs> מראש טענו שאנחנו צריכים להשליך את כל הארון הזה.
5: נכון. נכון. לקחת אותו בחשבון, אבל לא יותר מאשר דברים אחרים. כן. טוב. כאילו, הוא, הוא ממש אומר באיזשהו מקום שהוא לא יכול לאסור על הנאה מארון הספרים היהודי או משהו כזה.
1: טוב, יכול <laughs> להיות, להיות שבסופו שבס... <laughs> של דבר, יכול להיות שאנחנו היינו אה, אה, נהנים מהפירות של אה, אוטופיה כנענית שקראת או. מבחינת הספרות. או
2: לפחות היינו נהנים מהמחתרת. בדיוק. דוקטור יעל דקל, חוקרת ספרות ועורכת של אנתולוגיה לסיפורת uh, כנענית, שתצא בהוצאת מכון בן גוריון, ואנחנו מחכים לה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות.
7: לעולם הרחב אתה מביט והכל בו זהב אתה יושב מול הים ונשזרף ומתחמם בקרני הזהב הוא מלטף טלטלים של זהב כן הכל זהב אל הפרדס אסתנן כגנב ואת נפל על תפוח זהב ואם ארצה ביום חום ושרב אשכב לי בין שיבולי הזהב וזה שווה מרגרינה חלב כן, הכל זהב לא, כל אדם אשר יוצא לרחוב רואה את מה שלפניו על פי הרוב אדם יוצא לרחוב והוא טרוד בענייניו מתחשק לגשת אליו קרוב ולומר לו בצחוק רחב איזה ליל, איזה ים, איזה צל, כמה חם תסתכל בן אדם כן הכל זהב, הכל זהב, כן נעים, מרחים את הסתיו ומחכים לגשמי הזהב, הוא כבר היה מתרומם בגליו, הוא מסתער על חולות הזהב. אפשר לחטוף רמטיזם עכשיו, כן, הכל זהב. פיתחו נא עת שערי הזהב הצדיקים בו יבואו עכשיו הנה הגירה כבר תור הזהב הנה פוסרים הם בשביל הזהב ומחייכים בשיני הזהב כן, הכל זהב לא, כל אדם אשר יוצא לרחוב רואה את מה שלפניו על פי הרוב אדם יוצא לרחוב והוא טרוט בענייניו מתחשק לגשת אליו קרוב ולומר לו בצחוק רחב איזה ליל, איזה ים, איזה צל, כמה חם תשתולל מטומטם תתבטל עם כולם, תצלצל ככה
1: כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי עם האוטופיה הישראלית שלנו כחלק מפרויקט, אוטופיה כנענית, כחלק מהפרויקט אוטופיה הישראלית של כאן תרבות, לכבוד יום העצמאות, אנחנו דנים בתנועה הכנענית, ובשנת 2019 ראה אור ספר מיוחד במינו ברונז, שכתב אמיר חרש. בספר הוא מקים לתחייה, לא ברור אם בעבר, או אולי בכלל בעתיד, אני חושב שבעתיד, אני חושב שזה בעתיד. עולם אול, מרובה אלילים ואלילים, מיתוסים ופולחנים, עולם אול, כנעני קדום. פנטזיה כנענית. אה, הספר מתרחש בשנת 6058 לאסון הגדול. מלבד היותו סופר, דוקטור אה, אמיר חרש, הוא גם חוקר ספרות, שלום, אה, דוקטור אמיר חרש.
8: שלום,
1: שלום. אז קודם כל, בוא, הספר נפלא, נכון. והוא מרים... נכון. מרים מחדש עולם מסעיר מאוד, וזה קצת, קצת מבהיר מדוע הכנענים כל כך היו אה, סוערים סביב הדבר הזה של, של עבודת אה, אלילים. אז תספר לנו, מה עניין אותך בעולם הזה שכוננת מחדש?
8: יש משהו מאוד מסעיר, כמו שאתה אומר, ב, בלעשות עבודת מיתוס, ב, בלכתוב מיתוסים קדומים ובלנסות לשחזר את, ה, את הפולחנים ואת האלים, לשחזר אותם וגם... להמציא אותה מחדש באופן אחר. הספרות מסוגלת לעשות דברים מאוד גדולים, והרבה פעמים אנחנו משתמשים בה כדי לעשות דברים קטנים. אני זוכר שאחד הרגעים שהכי הרגישו אותי בכתיבה זה שכתבתי משפט כמו עברו מאה אלף שנים. וזה מדהים, אפשר לכתוב את זה, וזה עושה משהו. וכאילו, הריאליזם הישראלי, עם כל ה... דקויות של איך נראה בית קפה ופרדות <laughs> ודברים כאלה, זה כל כך מתגמד לעומת ה...
2: מאה אלף שנים שיכולים. כן. <laughs> אתה יכול, כאילו בעצם אתה אומר כאן איזה דבר, אתה אומר, אתה סופר, אתם יכולים לכתוב מה שבא לכם, ואתם רוצים לכתוב <laughs> על הבית קפה בסוף, <laughs> מה... מה יש לכם? בואו נברא <laughs> עולם. בדיוק, אבל למה, מה, מה היה המשיכה שלך לעולם הקדום הזה בעצם? למה שם דווקא רצית ללכת?
8: <laughs> אני חושב שיש בזה משהו שהוא... קשור גם לתנועה הכנענית במובן של לחפש את השורשים האליליים שלי או שלנו, כן? במרחב הזה. מה, מה קרה פה באדמה הזאתי ומתוך איזשהו קשר אליה, אז להתחבר אל האלים של הערים שהיו כאן ושל המרחב השמי והכנעני. אני חושב שהרבה אנשים ש... פיילו פה בארץ ברגליים, אז הם, הם הרגישו את, ה, את החיבור הזה, שהוא גם יכול להיות חיבור uh, לתנ״ך או, או לתלמוד, אבל גם כן לסיפורים שקרו כאן קודם ולאלים שהיו פה קודם. ואני חושב שיש עכשיו איזה, איזה פריחה בעולם של, של עיסוק בפנטזיה ובאלים, ונראה לי שאנשים שהם ישראלים מוצאים את המקורות שלהם בדברים האלה, בדברים שהתרחשו כאן,
1: במרחב הזה. תשמע, אחד הדברים שבולטים בספר שלך הוא שהחברה שאתה מתאר היא חברה מאוד מאוד קולקטיבית. בעצם אין, אין, יש איסור על אינדיבידואליזם. אתה חייב להיות חלק, אה, חלק מהחברה, אתה חייב להיות, אה, אה, אתה חייב להיות פרט מתוך הכלל, אתה לא, אין זהות אישית.
8: זה נכון, אתם מדברים פה על אוטופיות, אבל אני חושב שהספר הזה הוא, הוא במובן אה, מסוים אה, דיסטופיה <laughs> דווקא, ו... ואני חושב שדיסטופיות הרבה פעמים זה, זה הציר המרכזי שלהם. חברה שהיא חברה טוטליטרית שמוחקת את, את האינדואל ואת הפרט, ואתה יכול לראות את זה במספר מאוד גדול של, של דיסטופיות. אז זאת סוג של נקודת ההתחלה של הדיסטופיה הזאת, אבל ככל שממשיכים לקרוב, למרות שיש פה מהלך רחב של איזה הפצעה של אינדיבידואליזם בתוך העולם הזה הכנעני, אז... תוך כדי הכתיבה, ואני מקווה שגם הקריאה, דווקא מתאהבים גם בעולם הזה. גם בעולם שבו האלים הם הכוח הפועל, ובני אדם הם כמו נמלים קטנות שמתרוצצות למטה, והם חסרי חשיבות ביחס למה שהאלים עושים. אפילו שהאלים לא ברור אם הם קיימים או לא, אבל הסיפורים עליהם, הפסלים עליהם, הטקסים שלהם, זה ה... המרכז של החברה.
2: זה גם מתחיל בעצם בניסיון כן להיות אינדיבידואל, זאת אומרת, אני לא אעשה כאן איזה ספוילר, אני אגיד שזה פרח כהונה שנמלט מהמקדש, ועכשיו הוא יוצא לאיזה מין מסע כזה, נכון? שהוא אפשר לנסות לחשוב שזה מסע לעבר משהו אינדיבידואלי, או אולי מסע לעבר אה, הקמת אה, אל חדש.
8: את עושה הרבה פחות ספויילר ממה שכתוב בגב של הספר. אה, אוקיי,
1: בסדר, אבל תמיד
2: חוששת שאנשים... זה תחום בטוח. אוקיי, אז זאת אומרת, יש כאן איזה מין... זה
1: אינדיבידואליזם שהולך לאותו כיוון, לכיוון של דת חדשה, כמו שאמרת, לכיוון של אל חדש, זאת אומרת, בואו תראו איך אני אינדיבידואליסט ותצטרפו כקולקטיב לאינדיבידואליזם שלי.
8: אני חושב שההשראה למהלך הזה זה ההתקוממות של הדתות המונותאיסטיות על רקע אלילי, כמו עם היהדות, כמו שקורה לנצרות, כמו שקורה בבודהיזם, כמו שקורה באסלאם, זה איזשהו מהלך שחוזר הרבה פעמים כשעולה מישהו. עכשיו, הבן אדם הספציפי פה, פרח כהונה, הוא לא התכוון שזה יקרה, כן? הוא רק רצה למצוא חלקת אדמה פנויה מאל שהוא יוכל פשוט להיות בה. אבל התפקיד שהמערך החברתי שם הכין לו היה דווקא תפקיד של נביא, ובניגוד לרצונו הוא מקים דת חדשה. כן, אני, איך... אני רוצה זה
1: לשאול זה זה אותך. אותך, אתה יודע, דיברנו כאן על עקרונות הספרות הכנענית, והספר שלך די תואם. אתה מדבר פה על הרבה, על הטבע, יש אצלך הרבה מאוד דם, מלחמה, יש חיבור כמובן למיתוסים הגדולים של המקום הזה. האם אתה רואה בך את מי שכתב בעצם את אחת מהיצירות הכנעניות היחידות שיש עכשיו במרחב הזה, במרחב שלנו? הכנעני. הכנעני, בדיוק.
8: זה תואר מכובד, אני אשמח להתכבד בו. אני עצמי אינני כנעני, כן, במובן הפוליטי. אבל הכתיבה הזאת, אני חושב שהיא מושפעת מאותם דברים שהשפיעו על הכותבים בתנועה הכנענית. לכן זה יכול להגיע למקומות דומים. Uh, ברגעים מסוימים אני חושב על זה בתור ספר uh, נאו-כנעני, uh, <laughs> וגם אני חושב שיש איזו תנועה uh, כללית מאוד דלילה, uh, כן, אבל של, של אנשים שהם כותבים יצירות נאו-כנעניות או מבצעים פעולות נאו-כנעניות, uh, כל מיני טקסים שסוגדים לבעל ולעשירה או שעושים משחקי תפקידים גדולים שמשחזרים את, את הדרמות האלה ואת הדברים של ענת. אתה רואה רסיסים של עניין בדברים האלה בתרבות בשנים האחרונות.
2: יש היום טקסים של סגידה לבעל ועשתורת?
8: מדי פעם אני שומע על דברים כאלה, אני לא לגמרי יודע עד כמה זה ברצינות או לא, אבל תשמעי, יש כל כך הרבה עבודת אלילים שקורית במדינה שלנו.
2: זה עניין של הגדרה, אתה אומר.
8: כן, המסורות האינדיאניות, הצליחו להיכנס דרך התרבות האמריקאית, ו... אנשים עושים סוואטלוג'ים uh, וכל מיני פרקטיקות רוחניות, אינדיה... מסעות שמאנים, כן, דברים שהם uh, נכנסו uh, מאוד חזק לתרבות האלטרנטיבית הישראלית, uh, אז, uh, אז למה לא לסגוד גם קצת לאלים המקומיים? לא,
2: אני לח... להפך, אני זה... אגיד לך משהו, זה נשמע, גם התנועה הכנענית, תמיד גם כשהייתי נערה, אז היה בזה, יש בזה משהו מאוד מאוד סקסי. וגם הכל, הם בעצם זה שהם נקראו כנענים, זה בגלל איזה שמועות שהיו אז, שהם רוקדים מסביב להשתורת וכל הדבר הזה. אבל דווקא בספר שלך, ככל שמתקדמת הקריאה, אז אתה, אני אומרת לעצמי, וואו, זה נורא. זה לא, כאילו, אתה מפיל את המיתוסים האלה, שיש בזה משהו מאוד סקסי, זה לא.
8: <laughs> זה נורא, <laughs> אני זה מסכים נורא. איתך. Okay. העולם הקדום, הוא היה עולם מאוד קשוח, ואני מקים אותו בצורה עוד יותר קשוחה, ועוד יותר מוחקת את האינדיבידואל. אבל ברגע שנכנסים לתוך זה, אז אפשר גם לשנות נקודת מבט, ואולי להתאייב זה לא המילה הנכונה, אבל מאוד להעריך ולהיסחף בתוך הקצב הזה, בתוך המנהגים האלה, ובסך הכל העולם הזה הוקם שם כתגובה לאסון הגדול, כדי ליצור איזושהי אנושות שלא משמידה את עצמה. כן. אנושות שהיא משולבת יותר בטבע, שהיא מרוסנת מבחינת הפיתוח הטכנולוגי שלה, מבחינת כמות האוכלוסין שהיא מביאה. והשאלה של איך אנחנו חיים באופן בר קיימא, זו שאלה שהתרבות שלנו לא פתרה אותה. נכון. בכלל. ו... וחלק מהסיבה שהתרבות שלנו לא פתרה את הבעיה הזאת זה המשקל המאוד גדול שאנחנו שמים על האינדיבידואל ועל החופש של הפרט. ודבר שכמעט בהכרח מוביל לפיצוץ חולסין ולהתפתחות טכנולוגית. ובמובן זה זו שאלה של איך אנחנו יכולים ליצור תרבות או לחזור לתרבות שהיא כן בת קיימא, שיכולה להתקיים לאורך הרבה שנים. ומה אנחנו... צריכים לוותר עליו בשביל זה.
2: אמיר חרש, אני חייבת להמליץ לכולם לקרוא את ברונז, פנטזיה כנענית נהדרת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: <laughs> תודה לכם שקראתם לי.
2: <laughs> להתראות. <laughs> להתראות. Bye -bye. <אף> יובל, אנחנו לסיום נפנה זרקור למנהיג התנועה הכנענית, אישר בלי הדבר הזה, המשורר יונתן רטוש. דמות מאוד מאוד מעניינת, יונתן רטוש הוא שמו הספרותי של אוריאל שלח, שנולד כיחיאל אלפרין בוורשה בכלל, ב-18 בנובמבר. ב-1919 הוא עלה עם המשפחה שלו לארץ ישראל. הוא למד בגימנס העברית בירושלים, לאחר מכן בגימנס הרצליה בתל אביב. הוא למד אפילו שנה משפטים. ואחר כך הוא יצא לצרפת ללמוד בלשנות. את השיר הראשון שלו הוא כתב בגיל שבע. ב-1925 התפרסם השיר הראשון שלו בעיתון הארץ. באביב 1934, בהשפעת בן ציון נתניהו, שים לב, הצטרף רטוש לתנועה הרוויזיוניסטית, והיה במשך כמה שנים במערכת העיתון שלה, הירדן. אבל אחר כך הוא פוטר בגלל מאמרים שכתב ולא תאמו את עמדת ראש בית"ר, זאב ז'בוטינסקי. ב-1939 הקים את ועד לגיבוש הנוער העברי שדיברנו עליו, את תנועת העברים. אה, הוא גם ייסד את ביטאון התנועה. א', הוא ניסח את המצע של התנועה שעיקרו יצירת עם חדש, עברי ולא יהודי, וכן הפרדה גמורה בין העברים בארץ ובין יהדות הגולה ומורשתה. רטוש תרגם ספרים בתחומי מדע וספרות, הוא שיבץ בהם חידושי לשון ייחודיים, ובכלל הוא עסק רבות בהחלפת המילים הלועזיות שלנו למילים עבריות. הוא אמר שמילה לועזית נכנסת כמו פגיון בגוף. אני חושבת שלסיום אנחנו נשמע אותו קורא, את השיר בארגמן, מתוך אוצרות הארכיון שלנו, שליקט עבורנו, אייל שינדלר, גם קטע השם הראשון ששמענו היה אה, באדיבות שינדלר. בואו נשמע.
3: בארגמן. לא ינקת שדיים מאחה, ולא שמן אחד משכנו. ורק הבור אחד וברכיו, אליו יפול כוכב אחר כוכב. איש ואיש ושבר כוכבו, איש ואיש וגובה לבבו. כי בימים ההם אין מלך, ואיש הישר בעיניו יעשה. ואיש ואיש ישלם בדמיו. ואיש ואיש יספיע לאחיו, ואיש ואיש לדרך פעמיו, והולם גיבורים על פי עודן, ואיש ואיש יירפד בעצמיו, הם הדרך העולה בארגמן.
1: בארגמן, איזה יופי. עד כאן התנועה הכנענית שלנו, האוטופיה הכנענית אה, שלנו, חלק מפרויקט אוטופיה ישראלית של כאן תרבות לכבוד יום העצמאות. את הפרויקט כולו אתם כבר יכולים למצוא באתר ובפייסבוק של כאן תרבות, שאנחנו מזמינים אתכם כרגיל אליו, וגם לעמוד הפייסבוק של אה, מה שכרוך. תודה רבה לאבי שמאי ויובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית. תודה שוב לאייל שינדלר שסייע לנו בהפקה. נאחל לכם
9: מאז שעזבת הרבה השתנה כאן זהו זמן שיגעון מהומה עד אין ובכל רגע חדש, הורענות לא עלינו. והכל חי ברשת, הכל מתפוצץ. ובאופק אחר, על אותו דף גמרא, יושבים כל הלילה, אתה ואני. שלוות עולמים, פרדס חנה כרגור, אקליפטוס ברוח, שורק בלוז כנעני. החושך גובר כאן, האור שלך מאיר עדיין זוהר. זה סיבוב הופעות מקומי, אתה יודע. אותו שיר כאב הולך וחוזר, ובאופק אחר סביב שולחן השבת, יושבים כולם יחד, גם אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרגור, אקליפטוס בודד, שורק בלוז כנעני. שעזבת הרבה השתנה כאן זה עולם אלקטרוני קצת קשה לדבר ומילים כמו שלך אף אחד לא אומר כבר הנר שלך מאיר עדיין בועט ובאופק אחר, אחרי הופעה, נעביר בסיבוב זרפוצים ריחני, שלוות עולמי, ברדס חנה כרכור, אקליפטוס ענק, שורק בלוז כנעני. Zavtad, הרבה השתנה כאן. H'anero שלך
6: נעיר עדיין בועה.